0: タイミングよく収録が取れできているのではい。今日始めていきたいと思いますえー、まあ年末年始は特に何もせずどこにも出かけず、えー、帰省もせずにちょっといろいろほんと引っ越しとか、えー、そんなところで準備に慌ただしくしているっていうところですね。はい、これで三が日とか明けて、まあ、1月いっぱいでなるべく全部。えー、拠点を移すっっててていいいいううのが完了してくれたらいいかなっていうところですねあとはあの仕事はもう終わったので、えー、のここからまず当座はですね1月の2122、えー、その辺週末ですねここでちょっと展示会が、まあ、都内なんですけどであるのでそこに向けて、ね、楽器の最終調整みたいな出来上がった楽器の。あれをしていくっていう感じになるんですけれども、はい、そんな感じで、えー、今年もまあ、とにかく大きな病気や怪我をしないで、元気に健康で健やかにで仲良く家族3人でやっていけたらなと思っています。はい、皆さんも。新年ですね。今年はどんな年になるのか、ワクワクされている方が多いんじゃないかなと思います。本当にね、健康第一で安全に一年を過ごしていきたいですよね。はい、ということなので、まあ、この辺が前置きで,で今日本編で何を話そうかなっていうところなんですけど、まあ、前回去年の振り返りをしたので今年は今年こんなこと考えてますとかっていうのを話してもいいんですけど、えー、なもうずっと本当に前々から言ってるように頭の中にずっと片隅にいる。質問箱にじゃんじゃん答えていこうかなということで特に新年にこうなんでしょうかけてん新年にちなんで何か話しするっていうよりはもう本当にもう淡々と、えー、いろいろ楽器の弦楽器のことそれその他、まあ音楽関係のことその辺をいっぱい話していけたらなと思います。はい、ということででは本編,編早速いってみたいと思います。はいでは早速、えー、質問にお答えしていきたいと思います。えー、9月1日回答文です、えー、個人制作家さんの楽器を購入する予算はないけれどそれなりの質の楽器が欲しいと思っていろいろと探しているのですが、えー、たまに聞くワークショップモデルとか工房性というのが気になり始めています。これらは工房長監修のもとに作られてお弟子さんが作るみたいな感じだとしたならばある程度のクオリティのものと思っても良いのでしょうかといただきました、えー、いろいろ楽器まあ、ガイオリンからチェロその辺までですね、まあ、ギターとかもそうだと思うんですけど、あのー、いろいろなモデルっていうかどういう風に作られているのかっていうところでいろいろモデル名前がいいているようですこの辺はちょっと詳しくないのであれなんですけど、えー、まず質問の、えー、お答えからすると、まあ、ある程度のクオリティのものと思っていいかということで、えー、その理解で良いんじゃないかなと思うっていうことでテキストにも書いてあるんですけど、まあ、ワークショップモデルっていうのは要はそこの工房で作られていますというところですね。うんでそこの工房で働いている、まあ、工房長とか親方もいますしそのお弟子さんとかですねそういった方あとは同僚みたいな感じの人もいるんですかね工房長とか親方さんと同レベルの人たちとかっていうのもいると思うんですけどそれぞれまあ工房で、えー、いろんな業務形態があると思うんですけどそこで作られているモデルと。いう感じでいいいと思いますですので一応弦楽器に従事している人が作っているということなので,で多分工房製ですっていうふうにラベルにも書くっていうことであればそれなりにその親方だったり工房長は、うん、それなりのクオリティのものでなければちょっとこれ駄目っていうふうにあの判断すると思いますのででんで、うんクオリティに関しては自信を持って、えー、ラベルをつけてるっていう風な判断でいいんじゃないかなと思います日本でもそういう風に、えー、作っている工房お店もありますしお店、うん、まあ、海外でもそういったのものあると思いますはい。名前もいっぱいあるのでその呼び方っていうことなんですけどまあワークショップモデルだったり工房性って書いてあったりアトリエ性って書いてあったりあとスクールモデルとかいろいろ書いてあるんで、この辺のものはまあ一定以上の量産品とはちょっと別、ただ一人の製作家がゼロゼロ一から作った楽器とはちょっと違うんですけど、えー、その辺のまあ中間に位置してるっていうような位置づけでいいんじゃないかなと思います。<笑>はい。しかアトリエワークショップモデルとスクールモデルって厳密にううとなんかこう差がある特に弓の世界ではあるみたいなことを聞いたことがあるんですけど何だったっけなワークショップの方が本当に本当そこで働いている人が作っててスクールっていうのは孫弟子とかわかんないちょっと迂かつなことは言えないんですけどもしくはそこの流派っていうような、えー、モデルとかっていうような解釈もあるみたいな話をどっかで聞いたことあるんですけど。どううなんでしょうね。この辺は詳しくないので、えー、ちょっと詳細避けますがもしご存知の方いれば教えてください。はい、ですかねただほう、うん。あとはテキストにも回の回答にも書いてあるんですけどただちょっと注意をしていただきたいのとしては工房で作っているっていうのは工房で全部作ってるのかもしくは白木のまだニスが塗られてないえー、工場とかで作られた大量生産量産の白木のバイオリンを仕入れてニスだけ塗って攻防製ってしてる場合もあったりすることがあると思います。そういったた楽器見たことあんまない,、うん、というかねニス塗られちゃうと分かんないのでまあ分かるには分かるんですけどそういうのはあるかもしれないんで極端になんかななんでしょうね安いぞとか、うん、他の。ワークショップモデルと比べて安いぞとかねそういうのはちょっと注意が必要かなと思います。で最終的にはまあワークショップ制だから値段的にも質的にもいいっていうことではあると思うんですけどあと音が気に入るかっていうところなんでこの辺はやっぱり実際に楽器を弾いて選んでもらうっていうのが一番いいのかなって思います。はい、次です9月15日弓を現時点では1本しか持っていないのですが数本持つ場合サブ弓の使用頻度が低くて年に1回とかのけがえをした方が良いのでしょうかまた今は全く使わないけど取っておきたい場合はいかがでしょうかえとですねまあセカンド棒みたいな感じですよね。でサブユミ、まあ、使用頻度が低くても僕としては年に1回は毛がえした方がいいんじゃないかなと思います。松ヤニがついてますし現に引いてるっていうことではあるんで、うん、あんまりもう3年とかね毛がえをしてないあと本当に引かなかったとしても松ヤニをつけてしまってるんであれば、うんね、数年単位で引かなかった場合も毛がえはしておいた方がいいんじゃないかなと思います。あと後半の質問でまた、まあ、今は全く使わないけど取っておきたい要は保管しておきたいっていうことだと思うんですけど、えー、この場合は、うん、まあいいっちゃいいと思うんですけどただいいっちゃいいのそ,その部分は松屋についてないっていう状態でっていう感じですかね。そこまでシビアにならなくてもいいっちゃいいんですけど。うんまあ、保管をしておきたいもうずっと引かないよっていう場合は引かないって分かった時点で一回クリーニングっていうのやクリーニングも含めて毛替えをしてもらってで松ヤにをつけずにで、えーまあ、保管していくっていうのがいいかなと思います。うん、やっぱバ、えー、イオリンのケース使わないケースに入れとく場合も弓のケースに入れとく場合も松屋にやっぱついてると松屋にね溶けたりとか溶けるっていうかそういった形でケースが汚れてしまったりあと竿に毛がずっとついている緩めておくのでつくような状況で保管しておくとやっぱり松ヤニが竿の方についちゃったりとかいうことがあるんじゃないかなと思うので私だったら使わないで保管したいっていう場合は毛替えしてでずっと取っておくそこからだったらまあ5年とか経ってもまあ引けるかもしれないです、うん、この辺は保管状況にもよるしやっぱりちゃんともう1回使う前に毛替えしようっていうことをやれば毛替するのが一番いいと思いますこ、うん、んな感じでしょうかはい。次いきます、えー、9月16日ガットゲンは自作できますかと質問いただきました、えー、ガットゲンですねこれ裸ガットゲンっていうことだと思うんですけどまあ自作はできると思いますで日本でもあの作っている方多分趣味でもいるで作っている方はいると思うんですけどあのガットゲン作ることはできてもそれが演奏に耐えうるかとか言ったところで言うとまあその辺は自分の個人の責任でっていう感じになってきますね。でガットゲンが一番重要なのっていうか、うん、これは多分バロックとか小楽器とかバロック音楽とかをこう突き詰っていうふうに私は聞いたことがあるんですけどえー、っとですねまず楽器のそのナットからコマまでの弦長ですよね弦の長さを何ミリにして、えー、音程「ら」の音をいくつにするのか415にするのか442にするのか。ヘルツで言うととかその辺でもその弦の長さと音程に,み、えー、とに鑑みてを考えてガット弦の太さとかってそういうのを決めていかないといけないのでつく、うんまあ、ることはできてもそれが演奏に耐えうるかとかそういったところを考えると。まあ、とりあえず作ってみたいんだったら作ることはできるのでやってみてもいいかなと思いますしただ、うん、市販されている裸ガットゲンみたいなクオリティのものが手軽にできるかっていうとそうでもないと思いますねなかなか難しいと思いますでもしガットゲンに興味があるということであれば書いてありますけどダニエラさんダニエラ・ガイダーノさんっていう方がですね「ガットゲンの変遷」という本をえっ、ー、と出版されていて、それが日本語訳が出てますので、えー、その辺を読んでみていただけると面白いんじゃないかなと思います。はい、次行きたいと思います。えー、9月25日、弦楽器を長期間かくひかないかこ閉じするときはどうすればよいのですか。私は弦緩めて、えー、楽器を水平に保管が良いかなと思います、うん。それでいいと思います。長期間っていうのは多分もうね3ヶ月半年もう年単位っていうことだと思うんですけどやっぱりずっと長弦されているそれらみヴァイオリンであればそれで、えー、テンションがかかったまま保,保管するっていうのはあまりおすすめしないです。できればデロンデロンってなっちゃうと駒倒れたりとかするんで。1音ぐらいですかね半音だとあんまり緩まないと思うんで1音2音ぐらい音を下げてで保管をするっていうのがいいと思いますやっぱり水平っていうのもすごくいいと思いますケースに入れて、うん、あの立て立てておくとかだとケースた倒れたとかね、うん、でケースは横に置いてでも楽器がなんだろう横,に横向きになる水平じゃなくて横向きになるあれでもいいとは思いますよ。とにかく保管する時はうんと楽器にその<咳>聴力とかそういったところの負荷がずっとかかり続けない状態にするっていうのとあとは何か外的な要因で、まあ、ケースが倒れるとかなんか物が落ちてくるとかですねそういった時に、まあ、ケースに入ってれば物が軽いものが落ちてくるんだったら守られますしケース自体が倒れて中の楽器がっていう風なことにならないような保管方法っていうのがいいと思いますね。あとはプラスで、えー、できればやっぱクリーいうのはま松やにの粉ってやっぱりそれをずっと残したままあの保管しとくと、えー、次弾こうと思った時にかなり松つやにがこびりついていて。大掛かりなクリーニングを要することになったりとかねありますしまた金属部分ですね弓の場合とかは、えー、持ち手のあたりですよね持つとことかに金属結構ついてると思うんですけどあの辺も一応拭いといてあげるといいと思います空拭きでもいいかなと思います、うん、そんな感じですかねまああとは楽器で言うとアゴ当ての,あの金具とかそういったところを拭いてあげるとサビとかまあ、六章っていうあの緑色ののがにって出て出くるあの辺とかを防止するっていうのもにも役立つと思いますので、はい、そんな感じでまあ休んでもらいましょうと楽器にという形ですねはい次いきます。9月29月日にに使われるるもグレードがあると聞いたのですが良質な黒炭を見分けるポイントなどあるのでしょうか、えー、まずグレードがありますしっかり。木材はだいたいグレード他の材もあるので黒端にもあります。で、えー、見分けるポイントはあるんですけどうーんどうでしょうね分かるかなっていうところです。まず木取りがいいか悪いかっていうこの辺ちょっと専門的な話になるかもしれないですけどこの辺が理解できるのであればえー今から言うポイントをしっかりと頭に入れて見分けるっていうことができると思います。まず気取りがしっかりしているかですね。で身が詰まっているか、硬、えー、いか、振動がどうかとか、叩いてみたときとかですね。とかうん、そんなとこですかね。やっぱ気取りと硬さ、身の詰まり方その辺ですかね私はまあ可能であれば必ずすごい何でしょうねすごい拡大できるレンズっていうかそういうのがあるんですけどそれで小口面を見てどっちの方向に年輪がとか、えー、放射数式はないな繊維が走ってるかとかその辺がしっかり気取りがしっかりされてるかどうかとかその辺を見て決めますので。黒けりゃきあの良質だっていうふうに思ってるのであれば、まあそうまあ、一概にっていうところではあるんですけど黒いのはいいと思いますが染めてあったりもしますのでただ、まあ、黒であればいいかっていうとそうでもないです。で良質な黒炭を使ったとしても指板をあの楽器につけるとか交換する時に、えー、ダメな仕事でくっつけてあると。あの弾きづらいししばん取れたりとか、ね、5度が綺麗な5度の音階が取れなかったりとかいろいろ出てきたりとかしますので,そんでまあ良い素材プラス良い技術を持った職人さんに指板の調整なり交換をしてもらうっていうのがいやあのそれも肝になってくるかなと思います、はい、次9月29日ですね。チェロののエンンドピンに関してなのですが8トルのものから1 0トルに変える場合はソケットごと交換するのでしょうかまた1 0トルの変える利点は弾いている時の安定性とか音色が変わったりあるのかもしれませんが楽器に与える負担は増えたりするのでしょうかですね、えー、エンドピンってあの金属のとこですねチェロのあれはやっぱり8ミリ系と10ミリ径っていって太いものと細いものってあるんですけどあれを変える場合は基本はやっぱりソケットっていうそのエンドピンを止める長さを固定するときに木のところにあのつまみがついててネジを回すとエンドピンが止まるっていうあれをソケットっていう今回はここでソケットって書いてあるのでソケットにするんですけど多分ソケットだと思うんで,でソケットを変えないとやっぱり毛は変えられません。8mm を 10mm にするとかソケットの,あの穴の径を変えるとかっていうアジャスターがもしかしたらあるアダプターがあるのかもしれないですけどうんちょっと現実的ではなさそうな気もします。なので 8mm のものから 10mm の直径のものに変える場合はソケットごと交換することになります。はい、で、えー、とソケットもあれ木の部分ですねあれもエンドピンエンドピンじゃなくてガッツチェロの,あのお尻っていうかあそこのところに穴が開いてカチャって入るんですけどソケット自体も結構大きさ太さ径が違うのでもしかしたらソケットを加工する必要があったりとか逆に今 8mm を使っていて 10mm のものに変えたいじゃあソケットごと交換しますって言って 8mm のエンドピンとソケットを抜きました。え買ってきた10ミリのソケットがソケットの径がその穴に対して小さいと使えないのでいろいろちょっと加工をしてから使う形になるのでこの辺もやっぱ注意は必要です。はい、ミリに変える利点とししてはは、まあ、安定はしますね太くなるので、うん、とかあとは音色も変わるはずです<笑>条件変わっているのでどう変わるかに関しては 8mm と 10mm で同じ素材同じメーカー例えば真鍮の 8mm のものから真鍮の 10mm に変えたとかいうことであれば、えー、と素材は同じで K が変わってるんですけど 8mm の真鍮のものから例えば 10mm のカーボンのものに変えたら、えー、まず K も変わってるし素材も変わってるので一概にこう全部こうなるとこうなりますっていうのは今ここでは言えないんですけど、えー、まあ変わります。で楽器に与える負担っていうのは増えたりはしないはずです。基本はしっかりと交換するときに適切に加工、まあ、が必要であれば加工をしてソケットと、えー、チェロの,あのボトムお尻部分の穴がピタッとくっついてるっていうのがやっぱり隙間なくくっついてるっていうのがすごく重要になるのでそれがやっぱり緩いとチェロってすごいテンションっていうか張力強いんでなのでエンド,、えー、とエンドピンまあソケットがだんだんだんだんこう持ち上がって隙間があると。穴が楕円になっっちゃったりとか、えー、エンドピンが楽器を横から見た時になんか全部伸ばしてみると上の方にこう持ち上がってきちゃったりとかするように見えるそんな感じにもなったりするんで、えー、そこをまあ加工する時交換する時はしっかり、えー、隙間なく止まっているっていうのが重要になってくるかなと思います。うんまあ、演奏者側の負担はやっぱり8ミリから10ミリメートルになるので<笑>重くなるっていう少し重くなると思います。まあ8ミリの金属から10ミリのカーボンにすると結構軽くはなるかもしれないですけどそんなところだと思います。はい次いきます。えー、いつもの、えーとえー、とごめんなさい9月29ですね。いつもためになるお話ありがとうございます。えー、自身もついに新しい楽器を購入しようかと悩んでいてとても良い音の出る楽器を見つけることができました30数年前の比較的新しい楽器ではあるのですが表板のアーチを見ると昆虫部が一番高く駒の下部分はくぼむようにそこだけ少し下がっているように見えますこれは何て言うんでしょうこれ漢字読めない。いわゆる聴力に負けて歪みかかっているのか歪みかかっているのか、えー、店のおじさんが言うように某イこれはイタリアという意味だとですね某イタリアのこの地方はアーチをフラットに作るからこのような形で問題ないか自分では自分で判断できませんオールドも見ているので表板は多かれ少なかれ歪んでいくということは理解しております理由があったらやめた方が良いというのは分かっていながらそれを選ばないのはもったいないというぐらいのいい音は出ているためとても悩んでいます朝日さんも実際にご覧になっていないので答えは出せないかもしれませんが一生に一度の大きな買い物なのでアドバイスをもらえると嬉しいですということでいただきましたこういうのね本当に悩みますよねとてもよく、えーまあ、まずは番組聞いていいいててただありがとうございますこんななんだかね分かりづらい番組なのかもしだと思うんですけども、えー、よく聞いていただいてありがとうございます。あのー、でここから質問の答えに行きますがやっぱり実際僕も見てないのでその楽器をこうですねみたいなことは言えないんですけども、まあ、テキストに書いてある通りいやーそういったちょっと不安要素とかですねそういうのはあるけどいやこれはいや絶対欲しいっていうことであればそれをあの買う購入するで使っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。それだけ素敵な音気に入っていれば例えばその歪んでへこんでいるように見えるところを直してもらってっていうところも。あのでしょう自分で納得してっていうかさらにそれを修理したことで良い音になったらもうより愛着を持つことになると思いますしで,すでも、うん、この辺はね最後の一押しを私に求めているのかどう思うのかっていうね、うん、この辺はもう全然何でもそうです。うん、車例えば中古の車とか家を買う時もそうですよね。ここいえいないいんだけどなつ数もいいんだけどな収納少ないなとかあと金額がなとか立地がなとかいろいろあると思うので、うん、この辺はもうねいっぱい悩んでいろんな方に聞いてみたりあの私に聞いていただいてもうありがとうございますっていうところでそういう感じでいろいろこうね聞いてみて自分で最終的に答えが出せればいいんじゃないかなと思います。うでしょうかね、まあ、自分自身のことあの楽器のことも書いてあります、えー、と私も楽器この業界に入る前に、えー、購入をしてすごく気に入ってたんですけど、まあ、自分自身こう修理とか調整とか、まあ、楽器制作あとは業界のこととかを入って自分の楽器を見直してみるとあれっていうのが結構あるんですよ。超下手くそな修理跡ととかか致命的なへこみとか、えー、そういったところがあっておこんなの捕まされたんだと思ったわけなんですけども、まあ、自分でこれは直していけばいいなと思うしで音とかあと見た目もすごく気に入っているんですよ。なので、まあ、そういうものを買ってはしまいましたが全然それを後悔はしていません。いやこの楽器は本当に良いです。誰にも渡したくないぐらいな感じなので。んで,ですね、うん。そういった楽器に巡り会えたぞって思えるのであればもう買っていいいかなと思います。私とか他の人の意見を聞いていやめといた方がいいよっていう風になったのであればやっぱ出会いはなかったのかなっていう感じなのかなと思います。はいえー、と構造的なところそのへこんでいるところに関してはテキストに書いてあるんですがやっぱりどうしてもそこはもうほんとそれはもう元ともと構造的にへこんでくるのか駒を乗せてきた代々使われてきて駒を作ってきた人とかが、まあ、へんてこりんな駒を作ってしまったりとかですね。あとはまあ演奏者さん側も使い方が悪かったとかってなるとどんなにちゃんと作ってあってもへこんできたりもしますしこの辺もねうんなかなかいろいろ実際にね楽器を拝見できればいいんですけれどもいう感じですね。はいまあ、もし、あのー、さらにアドバイスが欲しい場合は DM でどうぞっていうような形で書いてはありましたが。えー、DM 来ておりませんのでなんかこう一つの結論に導う結論をなされたのかなということで、はい、本当この楽器が良い出会いになっていたら嬉しいですね。はい、さあ9月最後いきましょう、えー。朝日さんの工房でも違うグレードの指板交換と朝日さんの工房でも違うグレードの指板交換は取り扱っていますか多分取り扱っていますかでいいと思いますねはい、えー、グレードそうですね指板に関してはグレードがありますで基本はうちでは一番良い品質のこう芝んを使って交換をしてますけれどもいやそんないいやつじゃなくていいよっていうことであれば指板のグレードは選べます、はい、ただまあ交換されに来た時に安いのでとか言われた場合は私が思うところのなぜ良い品質の指板で交換をした方がいいのかっていうお話はさせていただいてい別にいいですっていうことであれば本当にあにグレード低いのでも承りますけどやっぱり良いものを使う方が<笑>減、えー、価焼却というかその費用対効果っていうかその辺で見ても全然いいんですよやっぱり低いグレードのものってどんどん削れてきて結局すぐ歪んだりとか指板減って薄くなってすぐまた交換すぐまた交換っていうのが数年後にっていう意味ではないですけど交換をする頻度は多くなるので、まあ、いい交換グレードのものを使われるのがいいんじゃないかなというところですはい。ということで駆け足でしたけれども9月分の質問にお答えをしてみましたまた何かこういうような質問がある場合はあのツイッターのあの匿名の質問箱でしたっけ名前がちょっと思い出せないんですけどその辺をご覧から質問いただければなと思いますはい、では今日はこの辺にしたいと思います番組を気に入っていただけた方は、えー、この番組のフォローをどうぞよろしくお願いしますツイッターとインスタグラムもやっておりますえー、もしよければそちらもフォローしていろいろお話とか、はい、できたら嬉しいです。あとお便りも募集しています、えー、こちらでお便りを募集しておりますのでぜひ感想とかリクエストとかあれば送ってみてください。では今日はこの辺で次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。